0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met uh, Tamara de Reu en zij is uh, voorzitter en lid klachtencommissie en onderzoekscommissie van uh, Grensoverschrijdend Gedrag. Daarnaast is zij vertrouwenspersoon en begeleider van veranderprocessen. Tamara heeft op dezelfde universiteit gestudeerd als ik, dus dat is wel mm -hmm. leuk. En ze heeft een achtergrond in uh, organisatiepsychologie. En ze is de laatste tijd natuurlijk helemaal plat Door alle ja, akkevietjes. Je kan het niet eens akkevietjes noemen. Eigenlijk incidenten over grensoverschrijdend gedrag. En nou, hartstikke leuk dat je er bent, Tamara. Welkom. Dank je wel. Ik vind het heel leuk om eens wat van de achtergronden van jouw werk te horen. Van uh, wat speelt zich allemaal af, zeg maar? Ja,
0: eigenlijk kan ik al die. Voorbeelden van nou ja, de rollen die ik vervul, die kan ik op dit moment goed combineren. Er zijn natuurlijk heel veel ja, meldingen binnengekomen naar aanleiding van alle media aandacht voor dit onderwerp. Dus nou, die vragen natuurlijk aandacht en zeker de aandacht voor de mensen die dat betreft. En dan ben ik vooral in de rol van vertrouwenspersoon actief. Bij organisaties waar ik die rol heb gekregen, zeg maar als externe vertrouwenspersoon, maar ook gekoppeld aan Moors Online, het meldpunt voor de culturele sector als het gaat om ja, grensoverschrijdend gedrag. En daarnaast ben ik toch ook veel onderzoek aan het doen. Naar aanleiding van klachten of signalen. Waar de organisaties zeggen van nou, er is hier iets aan de hand. Ja, we willen graag weten wat er nou precies speelt. Zodat we ook weten hoe we moeten handelen. En wat er op dit moment, dat vind ik eigenlijk het meest positieve aan deze beweging. Als je het zo mag noemen. Dat organisaties eigenlijk zeggen we weten niet zo goed of we het zelf goed geregeld hebben of de veiligheid bij ons wel goed geborgd is en als er iets aan de hand is dat mensen dan weten waar ze terecht moeten. Dus ik ben veel ook in gesprek met directeuren, met leidinggevenden in dialoogsessies over wat is onze rol, wat heb ik nodig om die op een goede manier in te vullen. En die gesprekken zijn heel belangrijk en waardevol. Dat het ook bewustzijn vergroot en ja, mensen toch wat meer handvatten geeft. van Wat moet ik nou doen als er iets aan de hand is? En hoe kan ik
1: ook bijdragen aan het voorkomen daarvan? En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit een trigger was voor andere organisaties om ook te gaan melden. Dus dat je zegt van jo, heel veel dingen zijn in de pers geweest. Maar ook een heleboel dingen zijn misschien helemaal niet in de pers geweest. En die nee. zie jij natuurlijk op de achtergrond wel allemaal oppoppen. Ja, absoluut. Eigenlijk beter als het niet allemaal in de pers komt, want ja. dat helpt
0: meestal niet in zo'n zo proces. Het is soms onomkomaar, zeker. En dat zie je ook wel veel bij Moors Online, omdat die in die sector natuurlijk actief is. Dat gewoon veel mensen hun weg zoeken via dit meldpunt, omdat er dingen zijn die al heel lang geleden zijn gebeurd, maar ze zich nooit eerder hebben uitgesproken en zich nu vrij voelen om dat te doen. En mensen die nu nog in een situatie zitten waarin ze zich onveilig voelen. En ja, zich nu toch wel gesteund of gesterkt voelen doordat anderen zich uitspreken en denken, nou, nou durf ik het eigenlijk ook wel.
1: Ja, het is natuurlijk eigenlijk niet voor alle dag. Maar wat de luisteraar misschien niet weet, is dat er vandaag in Schotland zoveel jaar herdenking is voor hekserij. Ah. <laughs> uh, en ik moest daar toch een beetje aan denken, want ik wilde jou een, een, een misschien wel een beetje domme vraag stellen. van joh, is, is grensoverschrijdend gedrag iets van nu? Maar ja, als ik dan naar de krant kijk van wat we met vrouwen hebben gedaan in Schotland. onder het mom van hekserij, denk ik. het is helemaal niet van nu. En ik wilde het toch ook vragen, is dat grensoverschrijdend gedrag voor seksueel gedrag dan? Hè? Is dat eigenlijk louter gericht alleen maar op vrouwen? Nee, zeker niet. Nee, er zijn zeker ook mannen die dat overkomt. We hebben natuurlijk veel
0: gezegd is ook de afgelopen periode. is dat macht een belangrijke rol speelt. En nou ja, het is wellicht helaas nog steeds zo dat het in ons maatschappij zo is... dat het toch vaker mannen zijn die aan de macht zijn. En ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daar dan toch een verband is. Hè. Dus dat het meer vrouwen zijn die zich op dit moment melden. Maar ik geloof ook zeker dat er mannen zijn die zich nog niet uitspreken. En dat we dat nog onvoldoende zien, dat zou zeker kunnen. Maar die zijn er ook hoor, er zijn ook zeker mannen die dat uh... ja, Maar
1: het is wel interessant <tus> wat je zegt, want ja, macht heeft natuurlijk dan twee kanten. Is het en, denk ik dat ik ermee wegkom... Of is het ook nog wel veel dieper van... ik denk dat ik gerechtigd ben om dit te doen?
0: Nou, ja... Wat er in, niet in alle gevallen, maar wat er natuurlijk ook wel vaak gebeurt, is dat er eigenlijk geen tegenspraak meer is. Als mensen op een positie komen waarin ze een belangrijke rol spelen, waar mensen het steeds lastiger beginnen te vinden om iemand aan te spreken of tegen te spreken. Ik kan me toch ook vanuit een psychologische achtergrond niet anders voorstellen dan dat dat niet te goed voor je is. Dat het goed voor je is als je tussendoor hoort van, hé, hey, wat je nu doet, dat klopt eigenlijk niet. En als dat steeds niet gebeurt, ja, dan, dan weet je het misschien op nu ook zelf niet meer. Dus dan heb je misschien het idee dat je dat mag doen. Dat zou kunnen. Ja, ik denk dat dat iets is wat meespeelt.
1: En zie je dat ook in jouw casussen terugkomen? Want ik neem aan dat je met zowel slachtoffers als daders praat. Ja, zeker ook in de onderzoekssfeer. Dus, dus daar heb ik natuurlijk altijd te maken met beide partijen
0: en de omgeving. Dus de mensen uit, de, uit hun uh, werkomgeving. En daar zie je dat dan wel. Dat dat ook gezegd wordt van ja, weet je, niemand zegt iets. Dus ik doe dat ook niet. En dat als, nou laten we er even van uitgaan dat het om een man gaat... die ja. in een in een machtspositie zich uh, bevindt, zeg maar, Dat die zegt ja... Ik was me daar niet van bewust. Weet ik niet of dat helemaal waar is. Maar voor een deel denk ik echt dat ze denken, nou, dat is, nou, dat is helemaal niet zo ernstig. En ze geen beeld hebben bij wat het effect is of wat de schade is die mensen oplopen door dit soort, ja, soort interactie noem. Zeg maar. Want ja, ik spreekt gewoon veel mensen die echt beschadigd zijn. Zijn we tien jaar verder en dan heeft ze dat nog steeds. Speelt zo'n gebeurtenis of zo'n ervaring een hele grote rol in hun leven. En waarom zijn ze beschadigd? Wat beschadigt hun? Nou, in de eerste plaats... de manier waarop met ze is omgegaan door iemand... waar ze niet tegenin durft te gaan, zeg maar. Dus dat kan en op seksueel vlak zijn... maar daar is natuurlijk nu veel aandacht voor. Maar er zijn andere vormen van grensoverschrijdend gedrag... die geen seksuele component hebben... maar ook net zo schadelijk kunnen zijn. Dat mensen heel lang klein gehouden worden. Dat hun zelfvertrouwen zo geraakt is... dat ze daar eigenlijk in hun later leven nog steeds last van hebben. Maar dat komt ook wel door... hoe we met z'n allen reageren op dit soort ervaringen. Dus als mensen zoiets meemaken en zich daar voorzichtig over uitproberen te spreken, ja, dan zijn de reacties van de toehoorder, om het even zo te noemen, niet altijd helpend. Ja, die zijn vaak ook ongemakkelijk of weten niet wat ze moeten doen. Dus mensen voelen zich vaak niet gehoord, dus zeggen dan bijvoorbeeld ook in zo'n gesprek, als vertrouwenspersoon, maar ook als onderzoeker, ja, ik dacht, ja, het zal wel aan mij liggen. Het is misschien wel niet zo ernstig. En heb ik nou zo'n zeikert, sorry voor het woord, <laughs> dat ik daar zo'n last van heb. En dat heeft vaak heel veel impact op mensen, als ze met dat beeld verder moeten, met toch hun gekwetstheid, als ik het zo mag noemen.
1: En voor die toehoorder, voelt die zich wel gemakkelijk. Weet hij altijd wel wat hij moet doen met zo'n verhaal? Ik denk heel vaak niet. Nee, heel vaak niet. Mensen vinden het ingewikkeld.
0: We, we kennen natuurlijk een beetje de standaard reacties van ja, maar dan had je toch gewoon nee moeten zeggen of je had toch niet mee moeten gaan. Dat zijn een beetje de standaard dingen die we wel kennen, maar dat kan ook in subtielere vorm zijn. En dan ja, ik heb altijd het idee dat het toch vaak uit onmacht of onwetendheid is dat mensen ja, maar wat zeggen dat ze het gewoon niet weten. En hopen dat het zo snel mogelijk weer voorbij gaat, zeg maar. Dus nee, ik denk dat de omstanders het vaak niet weten.
1: Maar wat je net ook zegt, dat, dat herken ik wel en in dat item van die, die dame die dan meegaat met Ali B. Dat zich in het interview heel veel excuses maakt over het feit dat ze is meegegaan. Ja, ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het eigenlijk nog best wel voor heel veel mensen gênant is. Niet alleen voor de mensen die het overkomen, maar ook voor de mensen die erbij staan. Die denken van ja, ja wat is dit? Want er hebben natuurlijk een heleboel mensen bijgestaan bij al die incidenten. Omstanders hebben ook toch
0: vaak een soort van schuldgevoel. Hè? Bij slachtoffers zie je vaak schuldgevoel en schaamte. Maar omstanders hebben dat ook. Want wat ik wel bijzonder vond, was dat ik ook benaderd ben door mannen. Ook vrouwen overigens, maar ook mannen. Die zeiden, ja, ik heb het eigenlijk al die tijd geweten. Maar ik heb niks gedaan. En ik schaam me kapot. En nu wil ik weten wat ik dan wel kan doen. Hè? Hoe kan ik nu wel me uitspreken of iets waarvan ik weet dat het misschien zich enige tijd geleden voordeed. Maar ik weet dat diegene er nog last van heeft en er is nooit iets mee gebeurd. Dus kan dat nu alsnog. Dat wil ik graag, want ik vind dat ik dat eerder had moeten doen. Ja, mensen vinden dat moeilijk en weten dan gewoon niet zo goed waar moet ik heen. Maar ook wat de consequenties voor mij. Want iemand zit natuurlijk vaak in diezelfde werkkontext waar diezelfde persoon de macht heeft. En als je... Nou ja, dan degene bent die zich uitspreekt, kan dat zomaar voor jou ook negatieve consequenties hebben. Dus is het soms makkelijker om maar niks te zeggen.
1: Ja, ik hoorde dat ook terugkomen. Ik heb twee dames van uh, ACT, de Belangenvereniging voor uh, Acteurs, geïnterviewd. En die zeiden ook van, uh, ja, dat mensen heel erg bezig zijn met de creatie van het product. En heel erg... Zijn op de sfeer goed houden op zo'n set. en dat ja, er gebeuren dan wel eens dingetjes en dan zijn ze bang dat als ze wat van zeggen dat ze het groter maken dan dat het is ja. en dat dat dan ten koste gaat van het product wat ze aan het maken zijn.
0: Natuurlijk ook door de ontwikkeling van de laatste tijd voer ik veel gesprekken ook binnen mediabedrijven en eigenlijk is daar vaak een beetje de moris van: het programma moet gewoon gemaakt worden. Kost wat het kost, bij wijze van spreken. Dat wordt allemaal niet met zoveel woorden gezegd... maar dat moet natuurlijk gewoon gebeuren. Het kost heel veel geld. Als je denkt, nou, we zijn nu aan het draaien... maar ik wil toch eerst nog eventjes een gesprek voeren... over hoe we hier nou met elkaar omgaan. Dus dat doen mensen niet. En nog even los van wat het risico is... zeg maar in zo'n creatief proces... of in toneelspelen of in tv-programma's of films... is dat de grenzen natuurlijk wat onduidelijker zijn. Als wij aan het werk zijn met elkaar in een organisatie... Ja, dan, dan is het niet zo moeilijk... Om niet lichamelijk contact te hebben. En we werken bij wijze wijsbekeken overdag. En zitten niet s'avonds samen in een hotel. En dat soort dingen. Dat zijn allemaal elementen die dat soms lastiger maken om die grenzen te bepalen. Dus dat speelt denk ik ook wel mee in die werkomgeving om het zo te noemen.
1: Ja en wat je net zegt. Dat triggert mij aan iets anders te denken. Het is ook heel vaak onuitgesproken. Ik was laatst weer een workshop geven in de bouw. Ja, en als je dan het taalgebruik hoort van die mannen. Ik denk niet dat er gezelliger op wordt. Om, nee. Als jij iemand die wat wil vertellen zegt, je moet je bek houden. Of als we deze sessie doen en houdt ja, nou vooral even lekker je mond. Dan schieten we lekker op en er vallen woorden als klootzak. Ja, en dan zeggen ze, ja dat hoort er allemaal bij. Maar ik denk dat het uiteindelijk, einde van de dag, is het toch niet gezellig. Nee.
0: Hey, als ik dat soort voorbeelden hoor die je natuurlijk in verschillende, ja, nou, dat wordt nou eenmaal in verschillende werkomgevingen ook anders met elkaar gecommuniceerd. Dat hoort ook zo, hè? dat is niet zo'n punt. Maar als mensen me dat soort voorbeelden noemen, heb ik altijd de neiging om te zeggen, maar waarom zou je dat doen? <laughs> waarom zou je dat soort dingen tegen elkaar zeggen? Het draagt niks bij. Maar goed, ja, dat is dan toch een soort iets wat ontstaan is en waarvan mensen denken dat het erbij hoort. Zo gaan we hier met elkaar om. Volgens mij kan je daar wel eens over nadenken of dat nou het meest gezellig is of het meest effectief ook.
1: En ik heb hier een tijdje terug, eigenlijk helemaal voordat alles in de, in de media kwam, Ali Kuiper in de studio gehad. En zij pleit voor een arbeidshygiënische strategie. Nou, dat is eigenlijk dat je kijkt naar seksueel grensoverschrijdend gedrag als een risico. En dat je dat risico gaat beheersen volgens een bepaalde standaard. En die standaard zegt, ja, we moeten eerst de bron aanpakken en dan uiteindelijk moet je jezelf beschermen. En wat Ali Kuiper vertelde is dat ja, er bepaalde situaties zijn waar het veel vaker voorkomt. Nou, bijvoorbeeld wat je zelf al vertelde, we gaan in een hotel zitten, we werken s'avonds, we hebben flexibele contracten, we hebben misschien een familiebedrijf met losse omgangsvormen. Nou, ik zag het bijvoorbeeld heel veel terugkomen in teams die geen leiders meer hebben. De ja. Zelfsturende teams zag ik het veel. En dus in ploegendiensten. Ik zag het veel in organisaties die aan het reorganiseren zijn, waarbij de mensen ontslagen moeten worden. Ik denk zelf dat een bronaanpak heel lastig is. En ik denk dat je eigenlijk een ander soort aanpak moet doen. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat ziet. Ja, ik, dat ben ik met je eens. Dat lijkt mij ook ingewikkeld. Want je kunt in sommige
0: situaties, kun je het niet zo veranderen. Want dat heeft dat zo'n effect op je product dat dat niet werkbaar meer is. Hè? Dus ik denk dat dat gewoon niet kan. Dus zoals ik het bijvoorbeeld gisteren ook besprak. Hè, binnen, van hoe doe je dat nou als je een programma maakt of een film opneemt? Of hè, je bent heel close met elkaar in gesprek of even aan het werk. En je zult met elkaar in gesprek moeten over... wat vinden wij hier nou acceptabel? En daar heeft degene die daar de leiding heeft... natuurlijk een belangrijke rol in. Dus een van de opmerkingen die gisteren werden gemaakt... was dat er ook geconcludeerd werd van... nou, maar eigenlijk zijn wij daar te weinig. Degene die het die erover gaan in zo'n soort risicosituatie. En je kunt een team inderdaad niet op zichzelf... een week in een hotel laten zitten. En daar als degene die het regie heeft... In de brede zin des woords zeggen nou ik hoor het wel dat het klaar is. Dat gaat niet. Dus je zult daar dan vaker bij moeten zijn. Dus in die zin ja zit je dan misschien dicht bij. Nou, als dat dan de bron is weet ik niet precies hoe breed je dat moet zien. Maar dus iemand die weet van nou ik ben hier verantwoordelijk voor de veiligheid. Die zal ook daar ter plekke moeten aanvoelen en zien wat er gebeurt. En als er... Tussen mensen iets aan het ontstaan is waarvan je denkt: hé, hey, daar zie ik een risico. dan moet je het daarover hebben met elkaar. en dan moet je daar iemand op aanspreken: van nou, dit wil ik zo niet hebben. Dan doen we dat hier niet. Dus ik denk dat dat het risico in teams zonder leider, zeg maar, dat daar. Dat kan ik me iets bij voorstellen. En ik vond dat gisteren eigenlijk dat ik dacht... hé, hey, de mensen die dus dat soort rollen vervullen... zeiden van nou, eigenlijk zie ik mezelf daar die en die rol in spelen. Dan dacht ik, nou, dat vond ik ook wel hoopvol. Want ik dacht, ja, je kunt niet dat hele werkproces veranderen. Dat gaat niet. In ieder geval niet in dat voorbeeld. Maar er zullen meer voorbeelden van zijn. Ja, als mensen in ploegendiensten werken. Ja, hoe ga je dat... Anders organiseren, dat zal toch moeten. Dat er een 24-uurs bedrijf is, je kunt niet zeggen daar zit er veel risico in. Dus dat gaan we niet meer doen. Dat doen we alleen maar van 9 tot 5 of iets dergelijks. Omdat dat veiliger is. Dus dat vind ik lastig. Maar ik denk dat er ook andere vormen zijn om dan in ieder geval dicht bij de bron te zijn. En het risico in ieder geval zo minimaal mogelijk te maken. Je zult niet helemaal kunnen uitsluiten dat er een keer iets misgaat.
1: Je noemde net best wel mooie maatregels. Dus dat kennelijk moet er een rol zijn van iemand die duurt op gewenst gedrag.
0: Ja, en dat kan per situatie verschillen. Hè. Je ziet nu natuurlijk veel in de acteerwereld waar acteurs samenwerken, is dat er dan bijvoorbeeld intimiteitscoaches zijn of iets. Dat is natuurlijk een prachtige rol die heel specifiek voor team scènes heel zinvol is en die ook heel erg gewaardeerd wordt, hoor ik mensen zeggen. In een andere vorm van samenwerking past misschien een andere vorm, maar er moet wel iemand zijn. Nou, of als er bijvoorbeeld kandidaten begeleid moeten worden in een... Programma of ja, dat heeft ook weer een andere vorm dan wanneer je gewoon vaste medewerkers met elkaar laat samenwerken. Maar zoeken naar welke vorm past, denk ik dat heel belangrijk is. En er moet inderdaad iemand zijn waar je je makkelijk richting kunt uitspreken, ook in een vroeg stadium, voordat dingen al escaleren of je al de emoties zijn opgestapeld en je eigenlijk niet meer zo goed weet wat je ermee aan moet. Ik denk dat dat een belangrijke rol is en dat is niet, kan nog wel eens de vergissing zijn, ja, dat moet dan allemaal door de vertrouwenspersoon gebeuren. Dat denk ik niet, het moet iemand in het proces zijn en als ze er dan niet uitkomen, heeft de vertrouwenspersoon een belangrijke rol. Maar in het werkproces moet daar wel ruimte voor zijn, ja.
1: Ja, want de vertrouwenspersoon is heel erg reactief, hè? Dan, dan ben je eigenlijk al te laat want dan is er al wat gebeurd. Ja. Als ik jou beluister, dan zeg je ja, als we die rol bedelen ergens in de lijn, in welke omgeving die je dan ook werkt... dan neemt iemand in ieder geval de verantwoordelijkheid... voor gewenste omgangsvormen. Ja,
0: en heeft dan ook de taak om het voorbeeld te geven... van zo gaan we daar hiermee om. Dus als er iets aan de hand is, dan hebben we het daarover... He, en als het om hele ernstige situaties gaat, he, dan kan dat wel weer op een andere manier nodig zijn. Maar ja, ik denk dat je daarmee ook laat zien van dit accepteren wij je niet. En dan wordt het ook weer ingewikkelder voor degene die misschien denkt dat hij zich bepaald gedrag kan permitteren. Om dat ook, nou ja, tentoon te spreiden, zeg maar.
1: Ja, ik geloof dat dat elkaar wel kan versterken. Wij zijn niet eigenlijk gewoon een beetje naïef dat we denken het is een beetje... Ja, fatsoen waar je mee thuis wordt opgevoed en iedereen weet ook hoe die zich moet gedragen. Dat we ja. zo naar ons bedrijf zijn gaan kijken. Dat denk ik. Ik
0: denk dat het iets is waarvan we niet willen dat het gebeurt. En toen ik met dit werk begon al een hele tijd geleden, was ook vaak nog de opmerking als we dan ergens een klacht moesten onderzoeken of zo. Dan, dat ze, nou, dat moet dat nu even gebeuren. Maar verder gebeurt hier niks hoor. Hier is niks aan de hand. Hier gebeurt dat niet. En ja, ik denk dat dat gewoon ook te ingewikkeld is of te confronterend voor mensen. Dat, dat anderen zich niet aan die fatsoensnorm houden. He, wat dat dan ook mag zijn. Hè? Want daar kan ook nog geen verschillen. Maar dat, is, ja, dat doe je toch gewoon niet of zo. Ja, dat leren we toch niet zo. Maar toch ontwikkelt het zich, dit soort gedrag. Dus ja, dat is misschien naïef om te denken... dat, dat we daarop mogen vertrouwen. Dat mensen zich gewoon fatsoenlijk gedragen. Volgens mij weten we dat het niet altijd zo is. Vaak ook wel, gelukkig. En dan moeten we wel... Ja, de risico's die dat met zich meebrengt... die moeten we natuurlijk zo klein mogelijk maken... en daar ja, op een goede manier
1: bij omgaan. Dank je wel voor deze mooie podcast. Jij ja, bedankt.